0: En Historia del Mundo, Diana Uribe nos hablará de los 100 años de la Primera Guerra Mundial.
1: Los aniversarios de la Primera Guerra Mundial, los 100 años. La Primera Guerra Mundial duró de 1914 a 1918 de alguna manera pudiera garantizar que el mundo no se fuera hacia la guerra. Pues se fue a la guerra. Lo que hicieron fue llevar al mundo a una hecatombe irreparablemente horrible, como fue la Primera Guerra Mundial.
0: Un recorrido de los acontecimientos que rodearon este evento. Historia del Mundo. Domingos, 11 de la mañana. Presenta a Diana Uribe. Caracol Radio. Más compañía.
1: Buenas les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, escribir a info arroba casadelahistoria .com, info arroba casadelahistoria .com, o consultar la página web en construcción casadelahistoria.com. Hoy empezamos la serie de los especiales sobre los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Estos meses, ya desde junio, julio, se están eh, recordando los aniversarios de la Primera Guerra Mundial, los 100 años. La Primera Guerra Mundial duró de 1914 a 1918, y fue deviniendo lentamente, poco a poco. No fue una cosa, digamos, súbita, como, o digamos... Eh, no repentina pero fuerte como la en la primera en la segunda guerra mundial cuando si a las once de la mañana las tropas de Hitler no habían abandonado Polonia, Inglaterra le declararía la guerra a, a Alemania no, esto se va desenvolviendo poco a poco esto desde el asesinato del archiduque, que es lo que detona la guerra, hasta cuando la guerra realmente se traduce en una movilización de hombres en el frente y empieza a pasar esta pesadilla tan terrible, van pasando meses, va pasando todo el verano, y luego, digamos, ya en, en batalla es como más o menos por estos días que ya empiezan a entrar en batalla propiamente en las trincheras, pero... Por el fenómeno mediático tan grande que es la Segunda Guerra Mundial, por toda la cantidad de miniseries, películas, programas, documentos, historias, por la digamos por los mismos noticieros que se podían hacer en los cines, por la participación de los Estados Unidos, que, que la hace un fenómeno cinematográfico perfectamente permanente, por el horror, el horror, el horror inarrable, el horror terrible del holocausto judío, por la bomba atómica, y por todas estas... Cosas tan desgarradoras, la Segunda Guerra Mundial se lleva la mayor cantidad de atención histórica. Tanta que la Primera Guerra Mundial no recibe toda la mirada, el análisis y el detalle. Que, que debería tener, porque las lecciones históricas más bravas se aprenden también de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la que va a hacer posible la Segunda, y siempre se toma a la, a la Primera Guerra Mundial como un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, y no como, una, como un tema fundamental en sí mismo para entender el curso de Europa y del mundo. Primero, porque fue la pesadilla más grande que hasta entonces había vivido la humanidad, la llamaban la Gran Guerra. Segundo, porque su terminación deja todos los conflictos que hoy arden. Cien años de conflictos se crearon en el Medio Oriente a partir de lo que pasó con el final de la de la Primera Guerra Mundial, amén del hecho, de que las cosas quedaron tan mal terminadas que el camino hacia la segunda lentamente se fue construyendo en un periodo que se llamaría precisamente por esto el periodo entre guerras. Sí, o sea, esos veintipico de años que se llaman entreguerras. Entonces, esa es la primera donde las cosas empiezan a tomar un curso terrible, terrible, y nadie se lo imaginaba. La primera guerra mundial... Podría tener cualquier cantidad de causas. Lo que no tiene es ninguna justificación. La Primera Guerra Mundial está compuesta de absurdos y de crueldades. Y de, y de horrores y de barbarie. Había varias ideas que en aquella época habían hecho carrera a lo largo del siglo XIX. Una, la del espacio vital... ...que era una historia de unos geógrafos alemanes... ...que consideraban que Alemania necesitaba espacio vital. Otra, la del destino manifiesto. Los pueblos europeos se creían destinados por un, una providencia... ...que ellos se autodenominaban como la civilización... ...y querían un proyecto colonial del mundo... ...y se estaban repartiendo el mundo... ...y los pedazos que aún quedaban por repartir. Otra, que la violencia, la guerra era la política por otros medios que la violencia era la partera de la historia, una glorificación a la guerra, una idea, hacía mucho que Europa no tenía guerras grandes, 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 digamos, la última fue la napoleónica, sin embargo, sí había una cantidad de guerras de carácter colonial o expansionista que se habían venido dando a lo largo de todo el siglo XIX, que parecían aisladas, pero realmente correspondían a un orden histórico... De reparto del mundo, o sea, estamos hablando desde la guerra de Crimea por el avance de Rusia en el Mar Negro, o estamos hablando de las guerras de los Boers en Sudáfrica, o estamos hablando... De las guerras del opio en China, eh, cuando los británicos terminan quitándole a China, Shanghai y Hong Kong. También estamos hablando de guerras por el reparto de África y el reparto mismo de África en la conferencia de Berlín. Digamos, había un mundo de imperios que se querían repartir el planeta desde una política colonial en la cual ellos se consideraban superiores a los otros pueblos. Eh, y se apoyaban en una idea que no tenía nada que ver con Darwin, pero que utilizaron, que fue la teoría de la evolución, o sea, nada, porque Darwin no estaba justificando ningún tipo de dominación con eso, él solamente quería probar cómo era que se había dado, eh, la, digamos, la, el paso desde los animales unicelulares hasta el hombre, punto. Lo suyo era eso. Entonces, estaban este montón de ideas... Estaban las fuerzas de los nacionalismos, cantidades de estados que querían nacer de, de la barriga de los grandes imperios. Estaba también la formación de, de nuevas naciones, como la unificación alemana y como la unificación italiana. Naciones estas que surgían en el momento del romanticismo y en que la fiebre de los estados nacionales sacudía también el proyecto serbio. Todos estos elementos se estaban conjurando en esa época. Europa tenía su más alto nivel de civilización en ese momento, lo que se conoce como la Belle Époque. Era una época de florecimiento de las artes, de la música, de la filosofía, de la literatura, de los movimientos románticos. Era un momento, digamos, como casi embriagador de la cultura europea. Era esta Viena de los Valses, esta Viena maravillosa en la cual de los grandes salones, donde se bailaba con esta con este glamour, esta viena iridicente, la llamada Viena de Wittgenstein, donde los valses de Strauss combinaban a toda la gente en unas elegancias sublimes bajo las arañas de cristal, a bailar grandes y exquisitos bailes, donde se presentaban los duques y las duquesas, los condes y las condesas, y se perpetuaba el sistema monárquico y el sistema nobiliario en los grandes salones de la Viena de la era de Wittgenstein. viena glamurosa tan supremamente delicada y tan maravillosa que bullía en la idea de progreso que había, le había dado al siglo XIX una connotación tan optimista de que la historia estaba en manos de los hombres para cambiarla, para modificarla de que Europa se encaminaba hacia ser cada vez el puntal más grande de la civilización cómo es posible que París que celebraba la gran exposición universal donde todos mostraban las maravillas, donde mostraban las colonias, Inglaterra mostraba la India, eh, Rusia mostraba su expansión sobre crimen y mostraba su expansión sobre, sobre toda la Siberia Donde Inglaterra mostraba todo su imperio Estados Unidos tenía un pabellón modesto Primero porque no estaba interesada todavía en una política de expansión Estaba en lo de América para los americanos su, su papel era bastante aislacionista con respecto a Europa No estaba metida en este concierto de la expansión de los imperios Alemania también mostraba lo suyo Alemania tenía colonias desde el reparto de Berlín Tenía colonias en Namibia, en Camerún, en Tanzania Mientras el resto estaba en el proceso que decía Cecil Rhodes, una África una británica del Cabo al Cairo, y mientras Francia en el reparto también se hacía a África occidental y al Africa, eh, a África, a toda la África occidental y a la África del Norte, el Magreb. Entonces, todos estaban mostrando, eh, eh, digamos, alardeando de sus colonias en esta gran exposición universal de París y también había estado la gran usted, eh, exposición universal de Londres que mostraba toda la grandeza de la era victoriana en el, en el digamos y todo lo que fue el mundo de, de Victoria y de, y de Alberto quien además había tenido la idea de, te, de emparentar a todas las casas dinásticas de Europa para que todos fueran primos y fueran compadres y fueran cuñados y el hecho de hacer a todo el mundo primo, compadre y cuñado y volverlos a todos de la familia, de alguna manera pudiera garantizar que el mundo no se fuera hacia la guerra. Pues se fue a la guerra con todo y que eran primos, y en lugar de ponerse de acuerdo en una sana cena familiar, lo que hicieron fue llevar al mundo a una hecatombe irreparablemente horrible, como fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si todo está como tan bien y todo el mundo está como tan contento, ¿cómo es que se va a armar semejante cosa tan absolutamente terrible? En realidad, eso sigue siendo uno de los enigmas más eh, punzantes de la historia, porque son una serie de eventos que se desencadenan, una serie de eventos desafortunados, como dirían Limonisnik, que se desencadenan y van a formar una tragedia irreversible, una tragedia cada vez más grande, esta guerra destruyó diez millones de seres humanos en una época en que eso era casi toda la población, digamos una parte fundamental de la población de Europa, los hombres entre los veinte y los cuarenta años, esta guerra destruyó, dejó quince millones de válidos por todas las, esto fue la época digamos del auge de las prótesis en la medicina, porque la gente quedó toda mutilada esta guerra llevó a una juventud a una muerte innecesaria, eh, acabó con la eh, con la vida y con el alma, porque las personas que sobrevivieron llegaron con unos traumas de guerra sumamente graves de lo que fue la trinchera. Esta guerra eh, empezó a, fue tan horrible que empezó a generar eh, el sentimiento de objeción de conciencia, el sentimiento de que no era válido pelear una guerra de esta naturaleza. Una guerra tan terrible como esta fue, el movimiento obrero mundial decía que no le correspondía a los obreros meterse en una guerra tan terrible que la estaban liderando eran los imperios y que los imperios no le iban a dar al movimiento obrero nada porque se metiera en esa guerra, ellos no iban a ganar nada de ahí, entre otras cosas porque se, se temía muchísimo una, un, una gran represión contra el movimiento obrero, particularmente en Francia y, y, en, y en Austria porque lo que había sido la Santa Alianza, que había sido la forma de conjurar las guerras napoleónicas en 1815 Metternich fue el arquitecto de la nueva Europa post napoleónica en el tratado de la Santa Alianza en el cual hicieron eh, digamos el pacto de impedir la formación de los estados nacionales, que se estaban desde esta época empezando a plantear en lo que serían después las revoluciones románticas, pero además sería restaurar a todas las monarquías en el trono que habían sido, eh, digamos, destronadas por la revolución y la era napoleónica, que era de, cuando nosotros hemos estado en las independencias del continente vemos que es en la restauración cuando en América se produce la, la reconquista porque es el mismo fenómeno en un lado y en el otro y esta también es la época en la que se va a reprimir muy fuertemente el movimiento obrero entonces esta santa alianza va a mantener una, re, una paz duradera en Europa hasta cuando Italia y Alemania se conforman como estados nacionales eso ya hace que el orden de la Santa Alianza tenga variantes que no tenía antes. Y esto nos va a llevar más hacia un sistema de alianzas eh, nuevo y distinto porque existen otros protagonistas. Está Serbia, está Italia, está Alemania. Pero también hay un movimiento obrero muy fuerte, son los tiempos del socialismo. Entonces, en Francia, se teme mucho por la represión del gobierno hacia el movimiento obrero, y con mayor razón dicen, pero ¿y como nosotros? como para qué estamos interesados en meternos en una guerra que la, que de, de ocurrir la liberarían los imperios? Y no nosotros, que no tenemos nada que ver con los imperios. Nosotros tenemos nuestras propias luchas y nuestras propias conquistas que, que llegar a tener como para irnos a meter... En una en una guerra que puede ser así de demencial, nadie se imaginaba cómo, pero había un personaje en Francia que se llamaba Jure, que era un pacifista, y era un pacifista porque decía, esta guerra no tiene nada que brindarnos, no tiene nada que ofrecernos. Pero sí nos puede llevar a un horror. Cuando este hombre sea asesinado, eh, la última esperanza de la voz de paz en Francia va a quedar acallada. Es en esa época cuando va a surgir la objeción de conciencia porque van a empezar a, primero a sospechar de la, de la legitimidad o la necesidad de irse a una guerra... Y más adelante, cuando sepan que la guerra no era ni heroica, ni gallarda, ni, 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 sil, ni viril y salvaje, sino que lo que era, era la experiencia más aterradora que una generación estaba a punto de ver, fue cuando dijeron, esto no tiene ninguna severidad. O sea, como hacía tanto que no había una guerra tan grande como esta sería, desde la época napoleónica, pues, nadie había vivido en carne propia una guerra. Nadie sabía lo que eso significaba de verdad, entonces era un recuerdo romántico lejano que ponía a prueba la virilidad de los hombres eh, que eran soldados que iban a la guerra. Resulta que la guerra es, y esta fue lo más aterrador del mundo, no, ninguna sociedad... Se puede poner contento en una guerra, porque la guerra acaba con todo lo que el hombre construye, porque en la guerra no hay futuro, no hay escenario, no hay vida, no hay construcción de nada. Y estaban a punto de comprobar la realidad brutal, devastadora e inútil de la guerra en todas sus acepciones de la manera más terrible. En medio de los valses y de los momentos más épicos y de las músicas más espléndidas y de los movimientos pictóricos y artísticos más grandes, Europa, en la crema de su civilización, desfilaba terriblemente hacia las fauces del abismo, hacia el apocalipsis de la Primera Guerra Mundial. Europa, en este momento, está viviendo épocas gloriosas, pero la dinámica con la que se quiere expandir colonialmente, va a llevarla a profundos enfrentamientos, las dinastías de Europa, algunas ya están terriblemente envejecidas, y es el caso de los austrohúngaros de los Augsburgo y es el caso de los otomanos el imperio otomano al que se le llamaba el anciano enfermo de Europa porque ya hacía mucho tiempo había perdido todo su vigor y su capacidad de mantenerse se deshacía este imperio en medio de una gran cantidad de, de conflictos internos es inquietante saber que 100 años después en algunos de los escenarios donde se, se de esta contienda brutal, soplan también ventos de guerra, como es el caso de Turquía y de Mesopotamia, donde, donde las historias parecen todavía llevar llamas de otros tiempos y de otras épocas. Todo esto se va desencadenando lentamente, y en este punto, donde surgen los interrogantes, vamos a la pausa comercial, en tiempos en que el imperio otomano está a la orilla y a punto de meterse en un gran conflicto
0: Es hora que puedas grabar desde cualquier televisor de tu casa Direct TV presenta la hora en Caracol Radio En Caracol Radio
1: son las 11 de la mañana y 33 minutos
0: con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste. ¿Y a dónde llamo? Compra ya y recibe dos meses gratis de programación. Llama gratis desde tu celular, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que afillen el pago mensual a débito automático y adquieran el servicio entre el 12 de septiembre y el 30 de noviembre de 2014. Condiciones y restricciones en directv.com.co. Últimos. Última hora, Deportiva Caracol. Juan Guillermo Cuadrado y Freddy Guarín están habilitados para actuar con la selección Colombia en el partido amistoso del martes ante Canadá en New Jersey. Diego Rueda. Colombia entrenará hoy a partir de las 3 y 15 de la tarde hora local para el juego del martes a las 8 y 15 de la noche ante Canadá. Son 49 los jugadores que han participado en el proceso del entrenador argentino José Pekerman. 42 de ellos han sumado minutos de juego. les Mejía y este nuevo proceso con Peckerman. Se inició un proceso donde donde las expectativas son muchas y, y queremos hacer parte de ellas. Comienza una nueva ilusión. Son cuatro años donde, donde el tiempo pasa volando y, y hay que prepararse. Realmente de, de una forma que nos vaya dando una capacidad para llegar en óptimas condiciones a lo que es Copa América, a lo que es inicio de eliminatorias y pensar en un mundial. El cuerpo técnico de Colombia suma 30 partidos, 19 triunfos, 6 empates, 5 derrotas. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba ¡Ay no, pobre muchacha! No, eso era que le tocaba. Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino. Ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa. Que
1: no tu vida, sin
0: Porque hay alguien que te espera, Un mensaje de Caracol Social. Arreglar la casa, el
1: negocio, pagar deudas y yo sin un peso.
0: Anda a la John F. Kennedy por un crédito consumo hipotecario para lo que necesites. Si es fácil. Claro, en JFK todo es fácil. El interés hasta 1,19% mensual y no te cobran el avalúo ni seguro de incendio y terremoto. Me voy para JFK
1: por mi crédito consumo hipotecario.
0: JFK, Cooperativa Financiera. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El 6 a.m. hoy por hoy generamos opiniones pluralistas y positivas. Eso es Conexión vital. ShapeSaM, hoy por hoy, 35 años de liderazgo informativo. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly, en productos naturales la primera opción. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 37 minutos. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones apetifor, Venas Full, Gas off y Finacid.
1: ¿Y Fresley pausa Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Caja Sonora. Espacio radial de Confama para oírte mejor.
0: Ahora la generación del dedo pulgar piensa en titulares. Lo máximo que puede pensar son 140
1: caracteres Ya no hay argumentación
0: Lo que dice Gustavo Álvarez Gardeazábal Que hoy circula con uno de sus libros En la colección del Metro de Medellín y con fama, Palabras Rodantes Es que ahora se lee poco y solo se quiere comunicar por Twitter Algo no muy conveniente Por eso recomienda Que sobrevivan tratando de leer Para al menos argumentar aunque sea frente al espejo O en el comedor de la casa Para él quien solo lee titulares No genera ideas completas Mientras que mejores lectores argumentan y toman decisiones decisiones más acertadas. Algo de cuidado, pues es la generación de hoy la que tomará las decisiones de mañana. Si no se argumenta,
1: este país o este mundo va a terminar obedeciendo a estímulos del dedo pulgar
0: y eso sí es muy grave.
1: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilar la superintendencia del subsidio familiar.
0: ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 39 minutos. El club Mi Monedero Efecti premia tu fidelidad Participa por una moto Dynamic R125 o tres ciclomotores Acumulando 500 monedas con tus giros nacionales Afíliate y empieza a participar Aplican condiciones y restricciones Efectivo limitada, vigilado y controlado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
1: otomano desde 1453 desde que se tomaron Constantinopla había gobernado lo que hoy llamamos el Medio Oriente y una parte importante de Europa o sea había gobernado hasta Hungría había llegado había llegado a buena parte de la Europa del Este y tenía paticas en Europa y en Asia era euroasiático entonces el imperio otomano que durante muchos siglos había tenido una pelea eh, grande con los austriacos van a terminar volviéndose aliados son los dos imperios que se van a terminar volviendo aliados el, el austrohúngaro y el otomano vamos a ir estableciendo los bandos para ver y las dinámicas para ver esto cómo se va a ir por un despeñadero como el que se va a ir entonces por un lado, el sistema de alianzas tiene que adaptarse al surgimiento de los nuevos estados nacionales, y Alemania, al consolidarse como estado nacional, le va a quitar a Francia en la batalla de Sedán los territorios de Alsacia y Lorena, y se los va a anexar. Alemania se hace más grande y se va inclinando hacia Austria-Hungría hasta terminar de aliados. Austria y Hungría han hecho una, un pacto que se llama el Compromiso, por medio del cual se van a juntar las dos coronas para formar un solo imperio, el Imperio Austrohúngaro. Esto solamente va a suceder en el siglo XIX. Hacia 1868, antes eran solamente los austriacos, pero ahora los austriacos, cuando los húngaros logran sacudirse de encima a los otomanos que estuvieron cien años en más de cien años en Hungría se van a volver aliados de los austriacos y van a crear un imperio que se llama el Imperio Austro-Húngaro. Este imperio austro está aliado con Alemania, que se acaba de volver un nuevo estado nacional. La Alemania, que está en plena fiebre nacionalista, en plena era del romanticismo, en plena era de la glorificación de su estado nacional, al ritmo de la música de Wagner, que estremecía el corazón de los alemanes en su recién nacida nación.
0: un viejo sueño que es convertirse en una nación. Hay que tener en cuenta
1: que estos estados de Italia y de Alemania son tardíos porque los primeros estados nacionales los habíamos formado en el siglo XVI cuando Portugal, España, Inglaterra y posteriormente Francia se habían convertido en los primeros estados nacionales ahora hay una segunda oleada en el siglo XIX y surge los que lo que antes eran los germanos esparcidos por todas partes en tierras germanas y en tierras eslavas como lo vimos cuando estábamos en la serie de Europa del Este donde trabajamos mucho el concepto de los eslavos y los germanos como dos fuerzas culturales encontradas en territorios que primero eran de los germanos y luego llegaron a ser compartidas por los eslavos cuando la gran migración en el siglo VII que bajan de las estepas rusas y van llegando a territorios que antes eran germanos y ahora van a ser germanos y eslavos Entonces este tema de germanos y eslavos que va desde el hecho de que los germanos estuvieran ahí en, desde los, desde las épocas del imperio romano Al hecho de que los eslavos fueran creando toda una una cantidad de pueblos que se fueran asentando en los Balcanes y en la Europa central, provenientes de, de las estepas rusas, y un único pueblo, que habíamos visto también en la época de Europa del Este, único solito, los mayares, que son los que se van a sentar en Hungría, todo esto va a hacer que nuevos protagonistas hayan estado en el mapa de Europa desde tiempos antiguos y más recientes que la época de los hermanos. Entonces, eh, constituir el Estado alemán, fue un tema de muchos siglos unir a las tribus hermanas y convertirlas en un estado nacional va a ser un tema sumamente engorroso y fuerte de hacer y eso lo va a conseguir un proyecto que es el proyecto de Polusia el siglo XIX y estas épocas anteriores a la primera guerra mundial son tiempos militaristas son tiempos donde el espíritu guerrerista y militarista que además ha sido cultivado en el imaginario del espíritu alemán a través de estos héroes eh, bélicos de, de, digamos, de todo lo que eran los, eh, en los anillos de los nivelungos y de Siegfriedo y de toda esa marcha son héroes digamos, de epopeyas bélicas que alimentan un imaginario que por la vía de Prusia se va a volver un imaginario guerrero. Ellos tenían otra alternativa, se si hubieran podido unificar alrededor de Baviera... Pero en Baviera estaba un personaje loco, delirante, fantástico, con una nostalgia de época que nació en un tiempo que no quería, que era Luis II de Baviera, que amaba Wagner porque Wagner lo retrocedía a los tiempos en que su corazón realmente habitaba, y no en estos tiempos que él nunca comprendió en las posprimerías de lo que sería la formación del, del finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sobre todo de finales del XIX. Entonces, este personaje decía que Baviera no se sea el factor unificador del estado alemán, sino que sea Prusia, y Prusia lo va a hacer alrededor del elemento militarista, y más adelante le van a decir a Alemania, no es necesario, para la unión del estado alemán, hacer una armada grande, no es necesario, porque en algún momento eso nos va a enfrentar con los ingleses que son los dueños de los mares, este es un imperio de tierra, de la Europa Central, grande, pero no necesita el tema de los mares. Sin embargo, el Kaiser, en una vanidad imperial, va a desarrollar una armada y se le dijo, y se le advirtió, y se le reconvino En algún momento van a agarrar con Inglaterra, porque yo le dije que no le hiciéramos esa armada, se le, se le advirtió. Entonces, Alemania tiene el vigor de un Estado que acaba de nacer. Quiere pelearse la repartición de un mundo que ya está repartido. Y por eso eh, pelea por las colonias en África, África va a ser, y desde aquí empiezan, digamos, sus, sus dramas históricos o continúan, porque ya llevan 300 años de esclavitud, África va a ser el campo donde se disputan el gran botín de las colonias. Y es en ese contexto que se va a dar la arbitraria y totalmente absurda repartición del mapa del África a espaldas de los africanos, sin contarles a ellos y sin tenerlos en cuenta para nada y donde van a llevar a crear fronteras artificiales que son parte de los conflictos que todavía hoy se sienten por este reparto terrible. Alemania quiere meterse en todo. Y tiene su estado grandísimo que le ha quitado tierras a Dinamarca, que ha tenido guerras con Austria y que ha tenido guerras con Francia. Esos tres guerras están en los tres anillos del ángel de Berlín, que es el ángel de la victoria, que está en el centro de la ciudad. Cada uno de esos anillos representa una guerra que ellos hicieron para la unificación de Alemania. Es una Alemania popocha grandota. Italia se ha unido alrededor de la figura de Giuseppe Garibaldi la Italia de Verdi, la Italia que vibra, que decían que eso era casi un acróstico sí, que era que viva el rey y todo eso esa Italia también está ebria de, de este nacionalismo que se está formando ha logrado crear lo que antes fueron principados, lo que durante el renacimiento fueron los estados eh, esas ciudades estado que le dieron a, a, al mundo y a Europa toda la gloria en la pintura y en las artes y en el pensamiento, pero que eran pueblos distintos. Ahora vamos a formar un estado, un estado nacional. Esa es la unificación de la Italia. Entonces la unificación de la Italia eh, tiene su propio imaginario y genera su propia dinámica. Es el tiempo de Verdi, es el tiempo en que los italianos celebran con esta música el sueño de su estado nacional. de Europa como lo teníamos en la Santa Alianza que era el mundo que gobernaba Austria entonces ahora eh, hay un sistema de alianzas relativamente nuevo Inglaterra y Francia ...que durante 700 años... ...se mataron inmisericordemente... ...hay que recordar que toda la época... ...de los reyes malditos... ...estaban en alianzas... Eh, eh, ...unas casas conjunto con los ingleses... ...hay que recordar que los normandos... ...crearon estos dos países... ...que Juana de Arco cuando escuchaba las voces... ...era para sacar a los ingleses... ...y crear a Francia... ...ellos se metieron en las guerras de los 100 años... ...ellos metieron en unas guerra ...no, no, 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 no... ...y deciden poner la paz a una relación bélica muy prolongada. Eh, habíamos hablado antes cuando cuando nos referíamos a esta alianza, se llama la entente cordiale, porque deciden cambiar la, la, eh, la, el belicismo por la cordialidad y tomarse un tecito a la, y ponerse tranquilos. Eso se llama la entente cordiale. Rusia, la Santa Madre Rusia, la madre de todos los eslavos, la Rusia de Nicolás II, la Rusia de Alejandra Lazarina Alemana, la Rusia que acababa de vivir una guerra devastadora con Japón y una revolución que era la revolución de 1905, Rusia la custodia de Serbia, Rusia la guardiana de los eslavos, Rusia la ortodoxa, Rusia, la de Tchaikovsky, Rusia, la de un imaginario imperial imbatible va a jugar un papel absolutamente preponderante en lo que va a ser esta Primera Guerra Mundial y en lo que se conoce como la caída de las águilas, porque todas las dinastías que reinaban en Europa antes de esta conflagración van a caer durante la guerra y se va a desbaratar todo eso. Uno de los lugares que se va a desbaratar de primeras va a ser Rusia, pero Rusia va a ser uno de los factores más, más importantes en toda la dinámica de la Primera Guerra Mundial desde el momento en que la, la ayuda a iniciar hasta el momento en que va a hacer su revolución al interior de ella Rusia es otro de los grandes importantes protagonistas de esta historia y en ella la música sonaba con la dulzura de Tchaikovsky formar parte del sistema de alianzas. Entonces vamos a quedar de la siguiente manera Rusia, Inglaterra y Francia, cada uno de ellos antiguos enemigos, porque toda la pelea de Rusia e Inglaterra en el, en el, digamos, en el centro Asia y alrededor de Turquía es lo que se llama el gran juego, cuando estaban avanzando por encima de, de Afganistán hacia el paso Kaiber, en, en eh, en el norte de Pakistán y todo eso, ellos tenían su problemita allá, sí. y, y se van a enfrentar en la guerra de Crimea, Rusia y, y e Inglaterra. A su vez, Inglaterra y Francia, pues como habíamos dicho, se habían batido durante siglos en guerras terribles. Estos tres antiguos enemigos ahora se van a volver un lado de la alianza, Rusia, Francia e Inglaterra, y al final habían creado un estado tapón mezcla de balones y flamencos que se llamaba Bélgica. Inglaterra se había comprometido desde la creación de Bélgica a custodiar su neutralidad, que Bélgica no fuera utilizada para, poder, para ser metida en las guerras. Entonces, cada uno tiene que cuidar a un chiquito, ¿sí me entiende? Entonces, los rusos tienen que cuidar a los serbios y a todos los eslavos. Que, que son a su vez los rusos siempre han sido enemigos de los de los austrohúngaros, porque son dos imperios que se debaten territorios perfectamente afines. Estuvieron juntos fue solamente en la época en que pelearon contra Napoleón, pero de eso ya hacía mucho tiempo. Entonces, eh, lo que se, los que se vayan a meter con Serbia se van a terminar metiendo con Rusia porque ella es la custodia de los eslavos. Si usted se mete con, con Bélgica, se va a terminar metiendo con Inglaterra... ...porque Inglaterra se había comprometido a, a preservar la neutralidad de Bélgica. Entonces, Rusia, Inglaterra y Francia son un bando. eso son una parte. La cordial, el entente cordial. Austria-Hungría. La nueva Alemania popocha y tremenda. sí. Y más adelante... El imperio turco otomano, antiguo archi enemigo de los austriacos, va a ser otro bando. Italia va a oscilar entre un bando y el otro, lo que le va a acarrear dramáticas consecuencias al final de la guerra. Y en la segunda va a ser lo mismo, se va a meter por unos y se va a meter por otros, y eso también, esa, esa formulita nunca le ha funcionado. Entonces, esto es un conflicto europeo. El tema es europeo. Y aquí, digamos, hay lo que les digo, un ánimo belicista. La guerra eh, es un buen negocio para la industria. El belicismo de la época, los, la gente metida interminablemente en servicios militares, la cantidad de glorificación que había acerca de los ejércitos y de los soldados, hacen que el imaginario de la guerra sea un imaginario muy, digamos, como muy halagüeño. En estas épocas en que se le veía llena de romanticismo, poco después verían lo terrible que eso sería y cuán poco glorioso había en lo que serían las ratas en las trincheras en lo que sería una generación muriendo como moscas después digamos vamos a pasar de los salones y de las épocas de la batalla de Bordino y de las épocas de Ana Karenina a las trincheras más asquerosas llenas de ratas y de plagas y de gases o sea vamos a llegar al fondo del abismo desde la glorificación de una de un belicismo que hacía carrera en el siglo XIX entonces aquí hay hay una serie, digamos, hay un movimiento obrero, hay un movimiento de estados nacionales, hay una, eh, un, una, un ánimo de expansión absolutamente grande que también comparte Japón. Japón está en plena era Meiji y quiere meterse en China, y en China va a terminar metiendo todo el mundo en lo que China va a llamar la muerte de los mil pedazos. También, o sea, cada uno quiere su mordisco de un pedazo, ...de tierra que es de otros y que considera que por efecto del destino manifiesto le corresponde que porque ellos se autoproclaman la civilización y tienen derecho a la tierra, la cultura de los demás. Entonces aquí hay muchas fuerzas encontradas... Y al mismo tiempo florece el arte, la literatura. Marcel Proust escribe en busca del tiempo perdido. Es la época de los impresionistas. Es la época recién estábamos en el tiempo de Monet, de Degas. Recién estábamos en el tiempo también de toulouse -Trek. O sea, el arte está desbordando del fauvismo, del, de lo, de, 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 digamos, es el momento en que está empezando a surgir el arte moderno. París era una fiesta. Viena, la gran capital. Londres la Londres victoriana, cuando hablamos de la era de la Viena de Wittgenstein era porque Wittgenstein, un gran filósofo eh, de que creó los juegos del lenguaje, eh, había generado un nivel de pensamiento en la filosofía tan alto que a, a Viena se le llama por su época la Viena de Wittgenstein. Entonces, todas estas cosas estaban pasando a la vez, había grandes, grandes contrastes, porque también en Bien había gente muriendo de hambre, viviendo en las copas de los árboles, mientras otros bailaban los valses de Strauss. Porque también había mucha pobreza en estos pueblos donde que eran tan ricos y que eran tan imperiales. Acuérdese de la historia de Charles Dickens, del cuento de Navidad, la miseria de los niños en Inglaterra, mientras Inglaterra era el gran imperio de la época. Entonces había contrastes, muy fuertes entonces hay una serie digamos de circunstancias que, que, se, que están creando un escenario un panorama mundial y hay una cosa que se va a utilizar como pretexto para desencadenar todos los intereses bélicos de todas estas potencias que se hacen a una expansión desaforada y eso va a ser el asesinato del archiduque que los austriacos lo van a considerar no solamente un magnicidio, sino una profanación por el derecho divino de los reyes. Y porque, entre otras cosas, era el último de los Augsburgo. Todo esto se va a desencadenar con ese atentado. Y ese atentado nos va a llevar a la guerra. Y la manera como esto va a ocurrir, y qué tiene que ver una cosa con la otra, y cómo todos estos escenarios nos van a llevar... Al conflicto más grande que hasta ese momento la humanidad había visto y abrir la peor de las cajas de Pandora es lo que vamos a empezar a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la Europa esplendorosa, colonial, e grandiosa, que ciega e inconsciente se dirige hacia la conflagración más terrible de su historia, en medio de la gloria de su envanecimiento como civilización, y que va a llevar al mundo a la peor de las tragedias, en tiempos de la Belle Époque en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: Yo reservo mis hoteles en Despegar.com y tú, Despegar.com da la hora en Caracol Radio 12 dos minutos yo compro en Despegar.com y tú en Despegar.com encuentra ofertas increíbles para tu próximo viaje, vuela a Lima